0: Allianz
1: Brisant. Allianz Brisant. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Allianz Brisanz. Und heute wird es ganz brisant, denn Ole ist auch wieder mit dabei.
0: Ja, hallo, aus ja Ja. Allianz Brisanz, Folge, wo sind wir mittlerweile? Neun? Oder ist es noch, schon. Wir sind ist noch nicht zweistellig.
1: Also wir noch sind nicht. Neun Punkte auf dem Konto. Das <lacht> <lacht>
0: <lacht> Jede Woche einen Punkt. Schaffen wir den Klassenerhalt am Ende der 34. Ja. Mehr als unsere <lacht> Vereine <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ja, das wird auch, glaube ich, nicht so ganz schwierig sein. Naja, abwarten. Ja. Abwarten. Ja. Äh, ja, was ist passiert? Was liegt an? Äh, heute eigentlich. Ganz einfache, kleine Folge, oder? Ja. Äh, so ein kleiner äh, Shot zwischendurch. Ja. nichts Großes, ja. nichts Ganzes, nichts Halbes. Fisch, nicht Fleisch. Wir labern einfach mal drauf los. Fangen ja. wir im Unterhaus an. Letztes Mal ah. war es ja eher Werder-lastig in den letzten Wochen, in den letzten zwei Wochen, glaube ich. Ja, das kann auch gerne so bleiben.
1: <lacht> Willst du etwa nicht über den HSV mit mir reden? Jo, was gibt's da zu reden? Im Grunde genommen, ähm, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, äh, es gab da so einen gewissen Trend, hat sich einfach fortgesetzt und ich glaube auch, dass diese ganze ewig lange Pause und dann dieses Montagsspiel und dass, dass der Rhythmus einfach weg ist. Die waren, wirklich im, die waren wirklich im Tritt, kann man sagen. Und dann kam das mit der Länderspielpause. Dann kam schon diese, diese zwei Unentschieden. Und man merkte schon, so ein bisschen ist Sand im Getriebe drin. Und ich habe es ja schon fast geahnt. Ne? Und diese Selbstverständlichkeit, so am Anfang der, dieser fünf Siege, die ist fürs Erste weg. Jetzt ist eben die Frage, wie fangen die das Ganze auf? Und ja, ich denke, Tune ist jetzt wirklich tatsächlich mal gefordert. Ähm, und ich bin gespannt, wie er das so anstellen wird. Äh, hast du das Spiel denn gesehen gegen den VfL Bochum? Ich bin ganz ehrlich, ich habe nur die erste Halbzeit gesehen. Es war jetzt
0: nicht, ähm, ja, schön. <lacht> also das war es bei aller Liebe nicht. Es war ein schwieriges Spiel in der ersten Halbzeit, was ich sehen konnte. Ähm, den Rest habe ich mir dann in den Highlights tatsächlich angesehen. Ähm, ja, also ja, es war halt so ein Spiel, ähm, wo man merkt, äh, mit, mit welchen Gegnern sich der HsV dann wahrscheinlich diese Saison schwer tun wird. Genau und ähm, ja die Retourkutsche gab es ja dann. Ähm, ich will jetzt nicht sagen Hochmut beim HsV, aber ich glaube ähm, die
1: die gute Laune ist jetzt etwas getrübt oder wie sieht das aus? ja ich ich, bin, ich war ja sowieso noch nicht noch nie so richtig euphorisch also das bin, aber bin all, auch im, nicht
0: im, im allgemeinen Fanlager jetzt das Im ist allgemein ja, Fan
1: ja das gibt so also wenn ich das so, so verfolge bei Twitter oder ich weiß nicht wo ist das eigentlich schon durchaus so dass die meisten das inzwischen auch sehr realistisch einschätzen also so, so es gibt halt die die äh, jetzt immer noch schreiben so ach riecht euch doch nicht auf wir sind immer noch an der Tabellenspitze da sage ich immer das ist völlig falsche Einstellung äh, das ist eben genau das, diese Selbstzufriedenheit, die uns permanent eigentlich immer wieder so ein bisschen, ähm, ja, sag ich mal, äh, auf, vor die Füße gefallen ist. Das äh, ist eben der Punkt, der mich eben so diese unprofessionelle äh, Haltung, sage ich mal, auch beim Pokalspiel und so weiter und mm. so fort. Also ich finde, man muss das Leben die Bayern ja im Grunde genommen vor in jedes Spiel gehen mit diesen absoluten Siegeswillen. Wir wollen das jetzt hier packen, egal wie. Mhm. Und das ist eben, das fehlt mir halt. Und das fehlt mir schon seit langem. Und äh, das kommt jetzt wieder so ein bisschen zu tragen. Und ähm, ja, ich, ich gut, man muss natürlich viele Dinge jetzt hier beachten bei dem Spiel. Also Bochum hat es wirklich gut gemacht. Die haben gut gespielt. Ähm, fangen wir mal ein bisschen an reinzugehen. Es war eigentlich ziemlich ausgeglichen, fand ich mal wieder. Es war jetzt gar, gab gar nicht so ein großes Übergewicht für eine Seite, mal wieder. Aber man merkt, dass der HSV sehr fahrig spielte und nicht so zielgerichtet wie sonst. Passspiel war nicht so wie sonst. Und, äh, dann, äh, das mit Jatta hat sich auch irgendwie nicht so richtig als äh, glücklicher Griff herausgestellt. Ähm, und, ja, dann ist Leistner drin. Leistner spielt eigentlich relativ äh, stabil und konstant. Trotzdem frage ich mich, was ist eigentlich mit Ambrosius los? Der hat ja wirklich super gespielt und ähm, es spielt jetzt im Moment keine Rolle und das finde ich ein mhm. bisschen schade. Jetzt wird ja auch schon spekuliert, ähm, bleibt er überhaupt beim HSV? Würde ich sehr schade finden. Also der hat wirklich Potenzial in meinen Augen. Aber an Leisner lag das jetzt nun wirklich nicht in den letzten beiden Spielen, dass der HSV verloren hat. Also der mhm. geht eigentlich noch voran, muss ich sagen. Und äh, ja, 0 zu 1 durch einen Elfmeter, vorher schon äh, Fehlpass Hand, glaube ich. Der auch, ich muss ja sagen, ich sehe ihn ja immer wirklich ähm, äh, konstruktiv. Ich bin nicht ein Bächer oder so, oder finde den schlimm oder schlecht,
0: mhm. wie
1: ja viele HSVer den ja wirklich verteufeln. Aber in dem Spiel muss man wirklich ganz ehrlich sagen das war wirklich nicht sein Spiel und äh, Fehlpass dann gab es einen Fre äh, nee, Moment Fehlpass sage ich schon äh, gab einen äh, Freistoß ne genau Freistoß und äh, dann äh, in die Schnittstelle rein dann hat man nicht aufgepasst dann kam Ulreich und dann lässt sich natürlich Täsche äh, ganz geschickt fallen also ich meine es ist eigentlich heutzutage wird das gepfiffen, aber wenn du dir das anguckst na, das ist im Grunde genommen tut schon weh ne ja, äh, und da war mir schon klar, das Ding sitzt jetzt. Das saß dann auch auf 1 zu 0. Ja. Und äh, so ging man in die Pause. Nach der Pause ging das Tröpfelte das eigentlich so weiter. Eine richtig ich, sag ich mal, starke Druckphase habe ich nicht, nicht gesehen. Mehr oder weniger dann hat Hunt dann wieder seine, sein, sein Ding da wieder gut gemacht, indem er dann gefoult wurde im Strafraum. <lacht> äh, dann gab es einen foul -Elfmeter. Und äh, Terodde, ganz souverän, ist. Net, netzt wieder ein. Wie viele Saison-Tore hat er sie, da jetzt? Ich glaube neun, ne? Neun, glaube ich. Schnappt sich die, die Pille sofort und rennt wieder zum, zum ähm, Anstoßpunkt und will das Spiel unbedingt gewinnen, was ich total super finde. also na absolut Im Endeffekt, im Endeffekt ist es
0: ja dann so gewesen, dass ihr euch noch zwei Dinger kassiert habt. Genau. Und, äh, dann ja. muss man sich ja nun fragen, Terrode ist ja nun mal so ein, so ein, so ein Leader, sage ich jetzt mal vorsichtig, ob er jetzt schon dieser absolute Leader in der Mannschaft ist, das lässt sich natürlich jetzt von außen nicht so großartig sagen, aber ähm, es ist ja nun mal ein Spielertyp, der vorangeht, hat er ja dann auch nach dem Tor gemacht, er hat seine Aufgabe ja, ja der hat sein sein Ding. Sein Ding.
1: also das ist es, ne? Also der steht 60 Minuten, 70 Minuten rum, äh, man sieht ihn überhaupt nicht und dann ist er aber da, weil man ihn braucht und das ist halt ja. der das ist der Stürmer, den wir immer gebraucht haben. So, das ist genau das Ding. Der haut das Ding eben dann rein und dann ist es das auch. ne? Und der will unbedingt gewinnen, das siehst du halt in jeder Sekunde. Und das sehe ich bei vielen eben anderen eben nicht so richtig. Und wenn ich dann so sehe, dass wie das Spiel so verläuft und wenn du merkst, da geht heute nicht viel, ne? dann, dann frage ich mich eben auch, ja, da muss man das eben vielleicht mal 1-1 auch mal runterspielen. Ist zwar beschissen, dann hast du wieder ein Unentschieden mehr, aber besser als, als dann immer, sage ich mal, ja, äh, dann noch einen zu fangen und so kam ja. es dann ja auch, ne? Es ging eigentlich noch mal so zehn Minuten, dann wurde HSV so ein bisschen bisschen besser, aber dann kam natürlich, das muss man natürlich auch mal jetzt noch klar sagen, das ist äh, ein Traumtor, ne, von, von Blumen da. Ja, von das, das war also, schon
0: echt stark gemacht. Also,
1: also den glaube ich, auch noch einmal in deinem Leben. Genau, also und, das ist äh, äh, top getroffen, die Pille, ne, Ulrich, keine Chance, also wirklich. Äh, selbst so, da kann, kann man ja
0: Ulreich keine großen Vorwürfe meines Erachtens machen, denn nee. großartig falsch stehen tut er in dem Augenblick dann leider nicht. Es ist einfach ja. gerade dann wirklich dieses eine diese oh. eine Funken-Genialität von Blumen und dann sitzt das Ding tatsächlich, ne?
1: Genau, und dann äh, muss man eigentlich sagen, dass äh, da war es irgendwie so ein bisschen gelaufen. Äh, eigentlich hätte da nochmal so ein Aufbäumen kommen können, wie nach... Ähm, dem äh, Spiel, in, gegen äh, das Derby gegen äh, Pauli, ne? da war es ja noch mal so, da sind sie noch mal sofort dann wieder gekommen, haben das 2-2 gemacht, aber hier hat man schon gemerkt, da ist irgendwie die Luft raus und dann kam ja noch dieses dieses äh, tor von, nee, Quatsch, Schi wie hieß Chipsa, Chipsa. Ja, genau. Die, äh, und äh, das, war ja, das war ja wirklich ein Gurkentor, ne? aber... Ja. Äh, <lacht> Gut. Aber hast du aber,
0: Scheiße am Fuß, hast du
1: Scheiße am Fuß. Und gerade dann in so einem Spiel war es dann... das, 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 das äh, Ja, äh, es reihte sich so ein bisschen ein und es äh, war irgendwie so ein bisschen folgerichtig, dass das passiert. Äh, so habe ich das gesehen. Also ich hätte äh, zwar gehofft, dass sie, habe ich habe ich ja auch gesagt, glaube ich, 2-1 getippt, aber äh, ich war da ja auch schon so ein bisschen, ich habe da ja schon gesagt, also es kann also auch äh, in die andere Richtung gehen. Und äh, mhm. Ja, ich hab, äh, muss ganz ehrlich sagen, dass das Testspiel dazwischen, das hat mir so ein bisschen dann nochmal die ähm, Augen geöffnet. Also wenn man sich das auch nochmal anguckt, äh, kann ich nur empfehlen bei YouTube, die Reaktion von Tune nach dem Testspiel. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie hieß der Gegner? Das war, äh, puh, kannst du googeln gleich mal. Das äh, war irgendwie ein, ein Zweitligist auch. Äh, ein komme halt schnell. Genau, und ähm, wenn du da siehst, wie e Tune nach dem Spiel reagiert, da muss eigentlich schon alles losgehen, so an Alarmglocken. So, das erinnert mich ein bisschen so an Hacking letzte Saison, mhm. ähm, wo er dann sagt, ja, wenn es denn so ist, dann, dann spielen halt jetzt doch wieder die, die sonst auch spielen. Also so ein bisschen auch beleidigt, so dass die anderen nichts gebracht haben. Ähm, die permanenten Stammplatz ja auch fordern, sind ja auch viele bei, die, ähm, die spielen möchten. Die hat er dann mal da reingebracht und die haben wohl nichts in dem Spiel so richtig äh, auf die Kette bekommen. Und ja, das hat ihn so ziemlich äh, auf die Palme gebracht. Und das, ähm, ja, das, ähm, da hat man schon gemerkt, da ist irgendwie, ist tatsächlich irgendwas äh, noch ein Wurm drin in der Mannschaft. Ne? Und, ähm, ja, ja, trotz dieser, deswegen kann ich diese Argumentation, wir sind Platz 1, Tabellenführer, regt euch doch nicht auf, nicht so ganz nachvollziehen, weil ich denke, man muss schon immer dieses, man muss immer äh, Vollgas geben, man muss immer, äh, äh, in, in, sag ich mal, aktiviert sein, immer alles geben. Und wenn man dann nur ein bisschen nachlässt, dann kommt eben genau das zustande und äh, dann muss man aufpassen, dass da nicht so eine Spirale rauskommt mhm. und zwei Spiele mehr. Ich sag mal, die spielen jetzt gegen Heidenheim, dann spielen sie gegen Hannover. Das kann auch äh, in zwei ja, Nach zwei Spieltagen, dann schon äh, ziemlich ja ganz anders
0: aus. Ja. Übrigens, äh, der Gegner war Viborg FF,
1: Dieneschort ja. Zweitligist seines Zeichens. Den sage ich doch, der <lacht> ja. Ja, <lacht> äh, haben sicherlich <lacht> alles gegeben, aber das hätte ich mir vom HSV gewünscht.
0: Ja, jetzt hast du es ja im Prinzip schon selber angesprochen. Ähm, dieses Wochenende geht es gegen Heidenheim kommt eine Reaktion und man hat Wut im Bauch oder ist der Schlendrian jetzt vollends drin und es geht in die Abwärtsspirale erstmal?
1: Ja, es ist im Grunde genommen, es ist eigentlich gut, dass Heidenheim kommt. Das ist jetzt wirklich die Probe schlechthin, kann man sagen. Also wenn man, für viele ist es natürlich äh, nicht so lange her, wo man in Heidenheim den Aufstieg, den sicheren, fast, fast oder den sicheren Aufstieg verspielt hat. Man, ich erinnere, Gegen wen das denn? Ich weiß es gar nicht mehr. In Heidenheim.
0: Ja, aber gegen wen? Das weiß ich ja gar nicht mehr. Das war, das war.
1: Wie? Wie gegen wen? <lacht> hey? Willst du mich jetzt irritieren? In Heidenheim. Gegen ja, Heidenheim. Ja. Das hat man doch verdrängt, oder nicht? <lacht> äh... <lacht> <lacht> ja. Ja. Gut, ähm, ich erinnere an das Spiel Pojampalo 1 zu 0. Dann 80. <lacht> Minute oder 85. keine Ahnung, Ausgleich. Und ich glaube 95. Minute oder so, nochmal so ein Ding, 2-1. Das war's. Also das, das Höllenspiel schlechthin. Ich weiß noch, wie, wie Leibold über die Bande ge, gedrückt wurde. Und das war's. Und im Grunde genommen war das dann für die Saison auch. Und äh, ja, für viele ist das wahrscheinlich äh, hoffentlich kein Déjà-vu am Wochenende. Ähm, Heidenheim ist sicherlich komplett anders als letzte Saison man merkt es schon so ein bisschen obwohl sie jetzt auch so sich so ein bisschen fangen haben ja noch das 2-2 gemacht im ähm, letzten Spiel glaube ich ganz zum Schluss war das nicht sogar gegen oh gegen wen war das denn der ja, Mensch ich hab heute in, schlecht Kiel, ich. in Kiel meine ich Kiel genau äh, ja, Kühlwetter hat
0: dann da innerhalb genau. von wenigen Minuten ja. das Spiel gedreht auch sieht dann noch rote Karte und das war schon das war ein ganz schöner Krimi
1: wenn man also, sieht, wie die, die Mannschaft von, von Schmidt, äh, der stellt die ja immer super ein, da muss man schon Vollgas geben. Das äh, wird nicht einfach. Und ähm, ja, also äh, ich sag mal, das ist so ein, so ein Spiel. Und Neururer hat das, glaube ich, im Interview auch gesagt. Da geht es jetzt darum, in welche Richtung geht es jetzt beim HSV? Geht es jetzt, bleibt das jetzt oben um, oder geht das wieder, wird das wieder so ein, so ein Ja. So ein Hin und Her und nicht so richtig und äh, kann man sich fangen, das ist eben jetzt die Frage. und ja Insofern ist es vielleicht gut, dass jetzt tatsächlich so ein Gegner kommt und jetzt nicht, äh, keine Ahnung, Braunschweig oder, keine Ahnung, äh, Sandhausen oder so. Ne? Also insofern, äh, mhm. das ist tatsächlich eine Probe, würde ich sagen, auch wenn die viele Spieler verloren haben. Dorsch, glaube ich, auch. Ne? Dorsch ist
0: gegangen, ähm, genau. Vorne der eine Stürmer ist auch Richtung Genk gegangen.
1: Ah, wie hieß er noch? Ja, du musst das doch auch. wissen, du, du kennst doch Heidenheim <lacht> ganz gut. <lacht> da war äh, doch auch ich, was äh, bei beim äh, Dreh. Äh,
0: das habe ich leider auch verdrängt.
1: <lacht> ja, insofern abwarten. Also ich will jetzt, äh, deswegen, ich bin auch völlig äh, unsicher, was ein Tipp angeht oder so. Ich kann da wirklich nichts zu sagen, äh, das, wenn man jetzt der Logik nach würde man sagen, verlieren sie wahrscheinlich wieder ähm, wahrscheinlich ja ist ein Unentschieden wahrscheinlich so wieder so ein 1 zu 1, was dann irgendwie auch keine Aussagekraft hat, aber abwarten ne? also gut, wir haben Terrorde. mal gucken, vielleicht haut der es ja nochmal um und dann haben wir dann Hannover vor der Brust ja und dann sind wir schlauer.
0: Zwei schwere Spiele also für den HSV
1: ähm Richtig. Die Hoffnung liegt so ein bisschen bei dir auf Tyrodde, sagst du tatsächlich. Wenn man das so banal formulieren möchte, aber das ist zumindest derjenige, der am meisten Hoffnung macht. Mhm. Äh, vielleicht noch Ulreich, vielleicht noch ähm, obwohl der auch schon, ah, ich sag mal so gut, ob Haya Fernandes, die jetzt, äh, ob der jetzt besser performt hätte, möchte ich mal bezweifeln. Also man merkt schon, der bringt Sicherheit rein ins mhm. Spiel und ähm, ja, ansonsten ich, ich kann auch Teilweise nicht diese Aufstellung und Einwechslung nicht ganz nachvollziehen. Irgendwie wirkt das jetzt ein bisschen aktionistisch. Vier Spieler auf einmal reinzuhauen, die ganze Statik des Spiels so komplett zu verändern. Das ist ja, macht er ja gerne, hm. der, der Tion. Und dann auch jetzt den Narei rauszunehmen, den Ambrosius rauszunehmen, die eigentlich relativ ja, eigentlich stabil gespielt haben sollen, waren äh, im Spiel. Jetzt haben, spielen die im Moment gar keine Rolle. Ähm. Das habe ich dann nicht ganz verstanden, ne? dass man dann, ja gut, Jatta will auch sicherlich mal wieder spielen, aber das, äh, der hat seine Aufstellung auf jeden Fall nicht gerechtfertigt, fand ich jetzt mhm. in dem Spiel und ähm, ja, also muss man natürlich auch mal so ein bisschen vielleicht nochmal drauf achten, wie so die Aufstellungen sind und äh, was da eingewechselt wird und wie es eingewechselt wird, ob das wirklich immer positiv ist. Am Anfang habe ich doch den Eindruck gehabt, er konnte durchaus auch in der Pause dann mal durch so gewisse Änderungen äh, die Statik verändern. Aber im Moment äh, sehe ich das noch nicht, sehe ich das zumindest jetzt in den letzten Spielen, sehe ich das ein bisschen ähm, kritischer. Aber gut, es ist auch ein Prozess, Da sagt er ja selbst, ist ein Prozess und äh, die Zeit muss man ihm jetzt auch mal geben und äh, einfach mal schauen, was jetzt nächstes Wochenende kommt und dann sind wir wahrscheinlich schlauer. Oder also ich
0: sag mal so, selbst wenn sich jetzt ähm, der Schlendrian tatsächlich da äh, ja, eingenistet hat beim HSV, ist es doch besser, jetzt diese Tiefphase zu haben und dann eventuell ja so Richtung ja. dieser obligatorischen Winterpause, ja. die ja nur zwei Wochen dauert, oder, wie, oder auch nur eine, keine Ahnung, ähm, dass man hinten raus dann halt wirklich die, die dicken Punkte dann holt, die dicken Fische in den sechs Punkte spielen. Und äh, von daher sehe ich das eigentlich ähm, aus der Ferne gar nicht mal so nee. äh, als, als großes Risiko. Also, Natürlich ist die, ist die Gefahr, dass man da nicht mehr rauskommt. Ähm, da haben wir das beste Beispiel auch aus dem Norden letzte Saison gehabt. Ähm, und äh, von daher, ja, es ist jetzt halt schwierig, aber ich glaube, mit Tune habt ihr da einen, der das, der das Ruder rumreißen kann im richtigen Augenblick.
1: Ja, also zu der Zeitpunkt ist eigentlich ganz okay, also dass das jetzt passiert. Vielleicht schärft das auch nochmal die Sinne, das ist meine Hoffnung, dass man dann jetzt wirklich Gas gibt ne, und, und, mhm. das, und durchzieht. Ne? Dass man einfach mal dieses Niveau, sage ich mal, diese Spannung ja, ja Spannung kann man das eigentlich nennen, dass man die hochhält. Ne? Mhm. Dass es nicht diese Abfälle gibt, die gibt es eben beim HSV halt immer mal so also zwischendurch, wo du denkst so, ja, jetzt haben sie zwei Spiele gewonnen, jetzt können wir, diese, jetzt können wir mal in den schönen Volkspark einwandern, ne? Sonne scheint, alles toll, super Rasen, jetzt lass uns mal so ganz gemächlich das mal runterspielen, die schaffen wir schon, so nach dem Motto. Mhm. Das ist eben, das ist immer so dieser Punkt, wo ich denke so, und dann kommt immer die Niederlage. Ne? Und das war jetzt gegen Bochum, hatte ich auch wieder so im Prinzip konnte man das ja, das ist ja immer so, man ahnt es ja irgendwo schon so ein bisschen, ne, dass es so kommen kann. Jetzt nur mm. so noch zwei, zwei Unentschieden und dann kommt es auch immer so. Und dass dieser Punkt man dass die einmal so überraschen, ja, jetzt geben sie erst recht Gas, so, sie sind auf Tabellenführer, haben noch kein Spiel verloren, jetzt gehen wir, jetzt ziehen wir das mal richtig durch, so, die Nummer. Hm. Äh, die haben irgendwie Angst vor der eigenen Courage wie soll ich das nennen so das das habe ich immer so dieses Gefühl ne das kommt immer so dieses dieses Drama moment muss dann doch kommen ne und das ist also sind einfach keine normalen Niederlagen beim HSV das sind auch immer so Niederlagen die so ja irgendwie so so schon so, auch in der Presse dann, ne? das wird dann aufgegriffen und dann wird immer, das wird überhöht, das Ganze und, und was, geht das jetzt schon wieder los beim HSV und so, ne? Das ist immer so ein bisschen mehr, so, ne? Und äh, hm. das muss man das muss man einfach wissen, wenn man für diesen Verein spielt, damit muss man klarkommen. Damit müssen die Spieler, da müssen eigentlich alle verantwortlich mit klarkommen, deswegen kann ich nur, hoffe ich, dass man einfach ruhig bleibt, aber die Spannung in, in, im Team, die muss einfach, das muss, das muss brennen, ne? Das muss wirklich, hm. die müssen jetzt die müssen auch wenn es Heidenheim ist die müssen daran denken was haben die uns letzte Saison angetan da ne, mit diesem Scheiß ne Denn jetzt müssen wir Vollgas geben Die müssen wir von von der Platte fegen sozusagen so eine Einstellung würde ich mir wünschen von der ersten Sekunde an, wo du merkst so hier Leute heute hier geht hier für euch nichts mhm. das erlebe ich irgendwie immer noch zu selten so ne und die Qualität haben sie eindeutig die, die das kann man einfach nicht von der Hand weisen dass sie die Qualität die haben die Spieler die haben einen Terodde drin die haben diese Leute, ne, die können es einfach, ne? die müssen es einfach nur mal so, so richtig, diese diese Körperspannung und dieses, das und das, wenn du dir das Spiel gegen Bochum anguckst, dann merkst du eben so schon in der ersten Halbzeit, da ist eben diese Spannung einfach nicht da und äh, das ist eben der Punkt, das würde ich mir mehr wünschen, so Signalwirkungen ne? oder vielleicht auch einfach mal einen dazwischenhauen oder ich weiß nicht so, ne, so dieses, ich reiße jetzt mal alle mit. Den Gasula-Effekt. Den, den, den einfach mal eher. Ja, der hat Florn. aber ja, ja, ja der hat aber ja eher ein unglückliches <lacht> Auftreten, ja. Aber ich glaube, ich glaube, dazu ist auch alles gesagt. Also ich möchte auch gar nicht. Ich will einfach mal abwarten. Ich will mir die nächsten zwei, drei Spiele mal angucken und dann, dann denke ich, bin ich auch ein bisschen schlauer. Und ja, soviel zum HSV.
0: Aber. Ich lasse dich jetzt trotzdem nicht ohne eine kleine Prognose-Tipp hier gehen. Irgendwas muss jetzt von dir kommen.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gegen Heidenheim? Gegen Heidenheim. Ja, Verstand sagt 2 zu 1 Heidenheim.
0: Mhm.
1: Das HSV-Herz? Das HSV-Herz sagt 2 zu 1 HSV. ja. Und wenn man realistisch ist, könnte man auch denken, eins zu eins. <lacht> Aber... Ja. Also, äh, ich habe das Gefühl, dass... Ähm,
0: also, die... Du hast jetzt schon eigentlich alles großartig gesagt, was man zu dem Spiel sagen kann. Ähm, Heidenheim äh, hat sich jetzt, glaube ich, so ein bisschen gefangen ähm, von der letzten Saison beziehungsweise vom Ende der letzten Saison und den daraus resultierenden Abgängen. Ähm... <lacht> Die erste Reaktion kam jetzt dann, dass, dass das also immer noch diese Mentalitätsmonster sein können, haben sie in Kiel bewiesen, ja, mit diesem Last-Minute-Lucky-Punch-2-2. Ähm, ja, es ist halt echt schwierig vorauszusagen. Ne? Es ist, also, für mich ist es potenziell echt so ein Spiel, was spannend sein kann, ähm, aber Absolutes 0-zu-0-Spiel und ähm, im Endeffekt stehen beide Mannschaften da und können sich davon nicht großartig verkaufen. ja Ja, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar, was du da sagst. Ein Punkt wärst du also im Endeffekt eigentlich gar nicht so unzufrieden mit.
1: Ja, ich sag ja, das ist schon, das war schon gegen. Gegen Bochum genauso, wo du merkst, da geht heute nicht viel. Da muss man eben halt das unentschieden mal mitnehmen. Ne? Das, ich meine, das wirst du gleich selbst wahrscheinlich auch so sagen. Ich meine, wenn wir ja gleich auch bei Bremen drüber sprechen, dann nimmt man das halt einfach mit. Ne? Dann passiert nach unten und nach oben, passiert nicht viel, aber es ist, gibt eine gewisse Stabilität. Man kann immer noch sagen, der HSV heute ja immer noch sagen können, Leute, guckt mal her, wir haben noch immer noch nicht verloren. Ja. So, ne? äh, das, das ist es eben so. Ne? Du merkst ja selbst und im Grunde in dem Spiel hast du es nach 70 Minuten, 80 Minuten spätestens gemerkt. Heute hm. geht hier nicht sonderlich viel. Bochum ist stark. Äh, dann, dann, dann ist das eben halt mal so. Dann nimmt man das Unentschieden mit. Fertig, aus. Ne? Ja.
0: ja, ich hatte schon gerade die ersten Wortspiele ähm, im Kopf gesammelt, wie man jetzt von Unentschieden auf Werder Bremen kommen kann. Ich glaube, einfacher geht es im Moment ja. nicht. Ja. Äh, ja, der, der HSV hat sich nicht mit rumbekleckert in der zweiten Liga. Werder Bremen hat aber, ja, und es tut schon eigentlich weh, sowas zu sagen, was Historisches <lacht> geschafft. <lacht> ähm, <lacht> Nach 22 Pflichtspielen niederlagen gegen den großen FC Bayern aus München äh, entführt man einen Punkt aus München einen verdienten Punkt und das
1: Gefühl, ja. da war sogar mehr drin. Pass auf. Und das, jetzt kommt, das ist jetzt der kommt Mensch, noch der Tusch. Ich mache jetzt einen Tusch rein. Ja, machen Tusch rein? Ja, den den suche ich raus, den so nach dem, ja. <lacht> nach dem nach der Ausführung muss jetzt dieses da jetzt äh, Und man man man
0: hat diesen Punkt jetzt geholt und eigentlich also, ich spreche jetzt erstmal nur von mir. Eigentlich müsste jetzt die Euphoriewelle so richtig nach oben gehen. Wäre da nicht dieses wunderschön anzusehende Freitagabendspiel im Wieserstadion gegen den FC Köln gewesen? <lacht> ja. Wo man äh, auch eins zu eins gespielt hat. Also, es gibt eine ganz klare, ähm, äh, ja, Ergebnisstruktur bei dem SV Werder Bremen. Es ist jetzt das, ich muss jetzt ungelogen einmal nachziehen, weil es mittlerweile so viele sind, das 1, 2, 3, 4, 5. 1 zu 1 und auch das 5. 1 zu 1 hintereinander. Man ist jetzt seit Sage und Schreibe, sieben Spielen ungeschlagen. Aber trotzdem fällt es einem schwer, ähm, sich da so richtig drüber, also fällt es mir schwer, sich da so persönlich richtig drüber zu freuen. A, es ist ein Punkt gegen Bayern, ähm, wo drei drin gewesen wären, als äh, als äh, jemand, der selber Fußball gespielt hat, der einen ähm, Ehrgeiz dann besitzen sollte auch und als einer, der auch ähm, nun mal ja selber äh, elf Leute regelmäßig auf dem Platz schiebt, ist es dann... Ähm, nur mal so, dass, dass drei Punkte zu verteilen sind und es war das erste Mal gegen Bayern, dass es um drei Punkte ging und es wären auch drei Punkte für Werder mehr als drin gewesen. Ähm, es ist nicht passiert. Eins zu eins freue ich mich trotzdem drüber, denn normalerweise, wenn du nach München fährst, ist es der Zahnarztbesuch, also es tut dann richtig weh. Ähm, und dann hast du halt auch deine sechs Gegentore kassiert manchmal oder vielleicht auch fünf oder sieben oder was auch immer. Ähm, jetzt ist es ein Punkt und du hast... Ja, sechs Tore im Prinzip gut in dieser Saison noch. Ähm ja, es ist halt schwierig, jetzt dann sich so wirklich darüber zu freuen. Grund für mich ist halt, dass man jetzt fünf Spiele auch ohne Sieg ist, auch wenn man fünf Spiele oder sieben Spiele ohne Niederlage dasteht. Ähm ja, es ist jetzt äh, an der Zeit, dass, dass, ähm dass bei Werder gezeigt wird, wohin es geht. Jetzt morgen gegen den VfL Wolfsburg, die jetzt auch gar nicht so eine schlechte Saison spielen. Ähm, in den letzten zehn Spielen gab es, glaube ich, vier Siege, fünf Unentschieden, eine Niederlage. Die Niederlage war gegen AEK 10 und den Euroleague-Einzug. Ähm, ansonsten ist man äh, dementsprechend auch eigentlich ganz gut gestartet in die Bundesliga-Saison. Auch viele Unentschieden auf deren Seite. Ähm, nur schaffen die es dann doch regelmäßig, dann mal dreifach zu punkten. Ähm, es ist also jetzt äh, ziemlich schwierig abzuwägen und zu sehen, ähm, wo es für wer dahin hingeht. Wolfsburg ist ein schwieriges Pflaster. Ähm, ja, aber kommen wir erstmal zum Bayern-Spiel. Daniel, hast du das Spiel gesehen? Komplett, nur Konferenz oder nur Highlights? Was sagst
1: du zu dem Spiel als HSV-Fan? <lacht> erstmal mal die Frage, für wen bin ich eigentlich hier? <lacht> <lacht> nee, ich habe mir das echt tatsächlich neutral angeguckt und äh, äh, ja, also im Grunde genommen das, was ich dir da auch schon an dem Spieltag sagte, also im Grunde find, sehe ich das so, dass Werder da äh, Punkte verschenkt hat also die waren mhm. die waren mehr dran, die hatten mehr Biss als die Bayern äh, die Bayern erschreckend äh, erschreckend. Passiv, genau, also kenne ich die überhaupt nicht. Ähm, gut, äh, ich sagte schon im Vorfeld, ne, also Länderspiel, vielleicht lässt das so ein bisschen, hinterlässt das doch bei dem einen oder anderen so ein bisschen Spuren. Ähm, äh, gut, das, das äh, Hoffenheim-Spiel kennen wir auch noch alle. Also, das ist, das ist tatsächlich ein anderes Bayern. Man merkt so teilweise, mhm. gut, gestern haben sie wieder 3-1 gewonnen, ne, gegen, gegen äh, Salzburg. Salzburg ne? da merkst du halt, es ist mal so, mal so. Ne? Es ist so eine richtige, richtig stringent ist das bei denen auch nicht und mhm. äh, ich glaube, das ist tatsächlich so, du musst von Anfang an, da war diese Spannung, hast du gemerkt, die war da bei, bei Werder, die wollten irgendwas mitnehmen, die wollten für die Überraschung sorgen und das hast du halt von Anfang an gemerkt und, und die waren einfach näher dran am Tor, ne? also das hast du einfach bei vielen Situationen gemerkt und äh, also mit etwas mehr, ich sag mal, das Problem, was ich so immer so sehe, ist, dass die offensiv eben nicht ähm, ja, stark war, das war wieder eine, das war eine ganz
0: große Katastrophe. Also wenn ich ja. mal allein daran denke, was Sargent was an Möglichkeiten hatte, gut er hat das, das 1 zu 0 von Eggestein schön vorbereitet, hat sich da schön gegen Martinez durchgesetzt. Aber auch Rashid sein in der 47. Ja. Minute, also im Prinzip direkt nach wieder hat er da die Chance auf das 2 zu 0. Man kann dann sagen, 2-0 und das Ding ist eigentlich irgendwie gegessen. Man kann aber auch sagen, 2-0, oh, 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 jetzt dreht Bayern vielleicht dann doch noch sehr früh auf ja, in der zweiten Halbzeit. Aber ähm, im Endeffekt, glaube ich, hätte das zweite Tor dann auch ganz gut getan. Das hat dann allerdings bei Werder nicht dazu gereicht. Man hatte ungewohntermaßen viele Chancen gegen die Bayern. Also es waren verhältnismäßig immer noch relativ wenige, wo man jetzt sagen kann, ja, okay, hm. Ja, ähm, im Endeffekt denke ich eigentlich, dass wir zwei Punkte verloren haben an Manuel Neuer. Der, ja, der
1: war, der war natürlich überragend. War. Also war da überragend, kann man ja. glaube
0: ich nichts anderes sagen. Aber im Endeffekt, das, ähm, ja, wie du sagst, ähm, man hat eher Punkte liegen lassen, als dass man einen Punkt mitgenommen hat. Und das ist äh, ja ist halt schwierig dann jetzt so dieses Gefühl und da bin ich jetzt tatsächlich seit Samstag bei. Dieses Gefühl irgendwie ja, einordnen zu können. Also da tue ich mich echt schwer. Also es ist ja. absolut geil, gegen Bayern endlich mal nicht verloren zu haben. Ähm, und auch wenn es jetzt nur ein lausiges 1 zu 1 und das Fünfte in Folge ist. Ähm, aber es wäre Stand jetzt halt in der Saison vielleicht dann doch das ein oder andere mehr drin gewesen. Und äh, von ja. daher liegt es jetzt daran, äh, mich morgen zu überzeugen. Es gibt jetzt viele Werder-Fans, die sagen, äh, es gibt einen absoluten Aufwind. Ähm, und äh, man fegt jetzt auch Wolfsburg weg. Ähm, wobei ich sagen muss, dass Wolfsburg jetzt garantiert kein Freilos ist. Äh, wie gesagt, die haben eigentlich eine relativ gute Saison bis jetzt gespielt. Tabellenplatz ähm, 6, da stehst du nicht umsonst. Auch wenn jetzt noch nicht mal zehn Spieltage absolviert sind, wir jetzt erst beim 9. sind. Aber ähm, ich glaube, das, das wird jetzt dann tatsächlich so dieser Gradmesser werden können. Ähm, und das kann dann äh, zeigen, in welche Richtung es
1: für Werder tatsächlich geht. Ja, das sehe ich genauso. Also ich, ich äh, denke, dass es, äh, es hätte auch beim, beim Bayern-Spiel andersrum laufen können, wenn du nämlich da relativ früh in 1-0 schießt, dann drehen die Bayern erst recht auf. Das kennen wir ja so oh, aus der Vergangenheit. Genau. Ne? Das, das ist mir so aufgefallen. Insofern haben die das dann nicht recht klug gespielt Und die haben ja auch immer weitergemacht. Ne? Das war ja nicht so, dass die dann so, oh, jetzt führen wir. Jetzt können wir aber hier äh, äh, ne? das, Und was du bei anderen, genau, so bei anderen Mannschaften halt immer siehst. Und dann hauen die nämlich also wirklich richtig zu. Ne? Und dann kommt dann meistens so ein 6 zu 1 oder sowas raus. Ne? Und das das, ja, hat das hat mich können ja, wir ja noch
0: aus der letzten Saison. Da ja. haben wir auch 1 zu 0 geführt. Ich glaube, irgendwie genau. so Mitte 20. Und
1: Minute. Und ja. dann fängt man sich sechs Dinger. Und das, das wurde klug, klug gespielt, und äh, fand ich. Und ähm, dass man auch nach dem 1 zu 1, dass man einfach weitergemacht hat mhm. äh, und nicht dann irgendwie äh, zusammengebrochen ist. Das, das, das kann, können die natürlich jetzt, äh, sage ich mal, positiv mitnehmen. Allerdings, äh, was ich halt sehe, ist... Äh, dass es so wie gegen Köln solche Spiele eben auch gibt und das ist eben jetzt die Kunst den Alltag zu bewältigen darauf wird es jetzt ankommen wie man jetzt gegen äh, Wolfsburg auftritt ne ob man sozusagen dieses, dieses Schw diesen Schwung mitnimmt oder äh, ob man jetzt sozusagen man denkt ja man hat ja die großen Bayern den großen Bayern dann den Punkt abgenommen ähm, und äh, das ist eben jetzt die Kunst diesen dieses Spiel morgen, das wird wahrscheinlich tatsächlich dann bei euch der Gradmesser. Wo geht es denn, in welche Richtung geht es dann hin? Und mhm. äh, ja, Wolfsburg sehe ich halt auch. Das ist halt eine Wundertüte, ne? Mal so, mal so. Auf w muss man sicherlich acht geben. Der, oh ja.
0: Da bin ich auch gespannt, eiskalt. was da
1: passiert. Da bin ich
0: auch gespannt, was passiert. Whekors bringt ja nur mit seinen 1, ich glaube, 98 oder 1,96. Auf jeden Fall ist er nicht gerade sehr klein. Äh, bringt dann natürlich auch eine, eine ganz schöne brachiale Gewalt. Ne? Also es ist ja schon eine ja. brachiale Naturgewalt. Also, wenn so ein Zwei-Meter-Typ auf dich zuläuft mit dem Ball, äh, das ja. äh, ist schon schwierig zu handhaben. Ich meine, äh, wer da hat gegen Bayern überraschenderweise halt defensiv gut gestanden, aber es war halt auch wirklich eine geschlossene Mannschaftsleistung, man hat aber auch wieder einmal einen, einen absoluten anti gespielt, man hat sich mit einer Fünferkette und davor eine stumpfe Viererkette hinten reingestellt und Sargent ist eigentlich auch noch immer wieder mit reingerückt, ähm, also man hat fast teilweise mit zwei Fünferketten irgendwie versucht zu agieren gegen Bayern ähm, ob das jetzt ja. das Mittel gegen Wolfsburg ist, weiß ich nicht, ich hoffe einfach, dass solche Leute wie Toprak, den muss man wirklich nochmal herausheben, der hat es halt wirklich geschafft 90 Minuten lang einen äh, wahrscheinlich den besten Stürmer der Welt aktuell, Robert Lewandowski, aus, aus dem Spiel zu halten. Ähm, also ich glaube, ich kann mich selten daran erinnern, ein Spiel gegen Bayern äh, oder allgemein ein Spiel von Bayern gesehen zu haben, wo Lewandowski sowas von nicht stattgefunden hat. Ähm, das, das haben Toprak und Groß, der hat das auch teilweise gut, ähm, hat auch teilweise den Lewandowski mit übernommen. Ähm, das war schon überragend und äh, das war halt eine Mannschaftsleistung. Wer da hat sich mit dem Punkt ähm, ja halt dann, dann belohnt, aber ja. wie gesagt, es wäre halt tatsächlich auch mehr drin gewesen. Jetzt heißt es, äh, wie du sagst, den, den Alltag dann einkehren zu lassen und dann halt zu gucken, was passiert gegen Gegner wie Wolfsburg. Kann man sich da auch wieder hinten reinstellen und sich absolut auf die Konter verlassen oder fange ich jetzt mal langsam an, auch so ein bisschen. Art von Fußball zumindest zu zeigen. Das ist halt nicht so einfach. Genau.
1: Ja, da sind wir am Wochenende schlauer, was dann passieren wird. Also ihr spielt morgen, ja? Wir spielen morgen 20.30 Uhr
0: in Wolfsburg. Schade natürlich, dass, äh, dass jetzt keine Zuschauer aktuell zugelassen sind. Wolfsburg ja. ist immer wunderschön.
1: Oh, das äh, werde ich wahrscheinlich tatsächlich morgen dann auch äh, angucken, weil mein Bruder ist morgen da und äh, der ist, der ist ganz schräg. Der war früher Bayern-Fan und ist jetzt Werder-Sympathisant. Das ist also ganz merkwürdige Kombi. Also. ja, Aber der wird sich das wahrscheinlich dem... Äh, dann werden wir wahrscheinlich mal äh, anschmeißen die Kiste und uns das angucken. Ja, das ist doch mal eine absolut gute Idee. Dann, kann, dann weiß auch endlich
0: was zu sagen. Ja, <lacht> Ja, aber äh, auch hier lasse ich dich nicht mit dem Tipp äh, einfach so von dann oh, was, was Ja, ist ich habe Ich, ich habe
1: einen, hab einen Tipp. Eins zu eins. <lacht> das ziehen die jetzt bis zu Ende durch.
0: Ja, ich glaube, Kofeld hat auch schon. Das hatte, glaube ich, ich weiß nicht, hatte das der, der FUMS-Podcast oder war das der Deich-FUMS-Podcast? Einer der beiden FUMS-Podcasts äh, hat das, glaube ich, auch schon hinterfragt, ob Kofeld schon mal versucht hat, durchzurechnen, ob man mit 34 zu 34 Toren und 34 Punkten den Klassenhalt schaffen kann. Ähm. Ja, also ja. tatsächlich äh, weiß ich es jetzt nicht einzuschätzen. Ähm, Aber tatsächlich glaube ich, ein 1 zu 1 ist durchaus möglich. Also Ja, also ich würde auch eher sagen, ein Unentschieden, als dass Werder gewinnt. Ähm, Wolfsburg ist halt, also ich sehe die Fähre halt auch stärker, als sie es sind. Ähm, ja. Es kommt halt auch drauf an, wie sie es wieder schaffen, den Weghorst aus dem Spiel zu halten und alles... Ähm, ich glaube, 1-1 ist leider halt wirklich nicht unrealistisch. Das ist halt wirklich so. <lacht> also, ja. ich würde es nicht wundern, <lacht> wenn es wieder so ausgeht.
1: Macht mach doch, mach doch mal so ein Spiel daraus. Bei jedem 1-1, dann äh, musst du einen Na, ein Trinken ist ein bisschen wenig. Ne? Dann musst, musst eine Flasche trinken
0: oder so. Ich glaube, wir machen das einfach anders. Ähm, du guckst ja morgen auch das Spiel. Ja. Ich gebe dir jetzt einfach mal den Spielernamen Maximilian Eggestein. Jedes Mal, wenn Eggestein gesagt wird, musst du einen kurzen trinken. Und okay. äh, Zwischenstand meldest du mir dann bitte einmal zur Halbzeit.
1: Ach, meine Güte. Und wenn wenn Wout Weghorst kommt, ja, dann, dann muss ich ein oder was? Dann musst du aber was Fieses trinken. Ja, muss ja aber auch im Haus sein, ne? Also Ja, du hast ja nichts Vernünftiges im Haus, stimmt ja. Das ist ich ja halt immer ein Problem. Ja. Butter, Butterbrot hast du nur da, ne?
0: Nee, es ist schon einiges im
1: Hause, ja. aber äh, sowas
0: ganz Ekelhaftes. Ja gut, es gibt was ganz Ekelhaftes, aber ich glaube, den kann man einfach wirklich eh nicht mehr trinken. Den ja. äh, erglinse Es gibt natürlich auch ah. noch andere Urkorn. Ja, ne? Also es gibt nicht nur den erglinse es gibt auch noch ganz andere Urkorn. Ja. Aber der erglinse der steht bei mir hier tatsächlich in der Vitrine. Vielleicht trinke ich dann auch. Also bei einem W-Korst-Tor trinke ich äh, einen doppelten erglinse
1: Ich glaube, da komme ich schlecht dabei.
0: <lacht>
1: aber mal gucken.
0: Ja, also wir beide sagen 1-1 bei ja. äh, Wolfsburg-Werder und genau. äh, du sagst HSV, fassen wir nochmal zusammen. HSV-Heinheim, was war jetzt da dein konkreter Tipp? Auch ein 0 1 1 2
1: 2 Ich würde sagen, da habe ich doch 33, 33, 33 Prozent. Äh, 2 zu 1, 1 zu 1, 1 zu 2. Dann sagen wir doch
0: 1 zu 1. 1 zu 1. Also du gehst beides mal mit 1-1. Ich sage äh, klassisches 0-0 zwei Punkte am Wochenende für Allianz Brisanz. Ja.
1: Wahrscheinlich. Ist dann so ein unbefriedigendes Wochenende. Ja, das ist möglich. Vielleicht wird es ja anders und wir können uns nächste Woche freuen und dann haben wir mehr
0: Man muss ja sowieso mal gute sagen, Laune. Man muss ja sowieso mal sagen, generell sind unsere Tipps eigentlich immer irgendwie doch daneben. Ne? Also ja, da haben voll wir voll einmal so nicht. richtig...
1: Das ist man bescheuert. Voll schlecht.
0: <lacht> okay, dann sage ich jetzt einfach mal, weil es ist ja meistens das Gegenteil eingetreten. Ich sage jetzt einfach
1: mal... Wolfsburg gewinnt 5-0. So. Okay. Kannst du aber bei Bet and Win, ne? oder wie heißt das? Kannst du draufsetzen. <lacht>
0: <lacht> ja, dann sind wir schon wieder am Ende angelangt. Wir ja. haben jetzt heute nicht großartig noch was dazu. Boah, wir äh, haben noch
1: gesabbelt. Wie die Irren wir haben Leute. gesabbelt,
0: ja, aber es ist ja jetzt nicht großartig an Themen noch was reingeflattert. Ich glaube, also. äh, uns wurde auch nicht was ge gezwitschert. Ja, sind noch, die sind alle
1: noch, äh, ich weiß nicht, wo...
0: Oh, ich habe eine Benachrichtigung bei Twitter. Vielleicht hat da jemand zugeschlagen wieder.
1: Ehrlich? Oh, da
0: kommt noch nochmal. Ah, der ah, hat, das hat das noch was gefragt. Glaubst du, der HSV holt endlich mal was in Heidenheim? Haben wir das habe ich ja schon
1: beantwortet.
0: beantwortet. Äh? Und noch... Reik fragt, warum geht es in Wolfsburg schon wieder <lacht> 1 zu 1 aus? <lacht> also, ja, das habe <lacht> ich auch schon beantwortet. Es, es wird nicht 1 zu 1 ausgehen, weil ich habe jetzt offiziell gesagt, äh, Wolfsburg gewinnt 5 zu 0. Es passiert ja. meistens das Gegenteil. Ähm, ja. Lieber Raik, ähm, generell ab nächste Woche machen wir das so, wir beantworten keine Fragen mehr von dir, solange das Gaffelkölsch nicht
1: hier ja, ist. Ja, da, darauf ähm, warten
0: wir immer noch. Ja. Du hattest zwar bei Twitter irgendwas von PN gesagt oder sowas, aber äh, es ist nichts hier. Also
1: Ja, ich will ja Biersuppe Raik. machen. Biersuppe ja ich will eigentlich nur das, das äh, Gaffel trinken das will mir auch schon ja, ja ich trinke ja kein ja. Bier also von daher kannst du das trinken ich mache da Biersuppe draus <lacht> ja äh, wollen
0: ja. wir sonst noch mal kurz über äh, Diego Armando Maradona ja. fragen du boah, hast ja, ja. Äh,
1: also ich muss den noch in deiner Jugend ich habe ihn noch gesehen da, aber nicht äh, live sondern äh, im Fernsehen, aber 86 WM, das habe ich dann natürlich mitgekriegt, da wie er uns dann den Pokal aus den Händen geschossen hat, das 3 zu 2, dann habe ich den als Spieler von Neapel, so ein bisschen hat man nochmal mitbekommen und es gab ja tatsächlich mal ein Freundschaftsspiel, 1987, gestern hat der HSV es gepostet und witzigerweise, ich habe es auch bei Twitter gleich geschrieben, Genau. Sieht man auf dem Foto äh, im Landen hier auf der anderen Seite, also ein, einen der schlechtesten Torhüter oder beziehungsweise den größten Pechvogel, den wir im Kasten hatten, glaube ich, tatsächlich und daneben den Weltstar Maradona 87, da hatte der HSV, glaube ich, ja, 100-jähriges Jubiläum und da wurde der ne ähm, Neapel eingeladen und Maradona hat gespielt und ich glaube, es ging ich glaube, der HSV hat ja gewonnen. Irgendwas war da, 2 zu 1 oder irgendwie sowas. War im Freundschaftsspiel und da war der Diego nochmal im Volkspark. Und ich habe gerade bei Facebook gesehen, es gab tatsächlich mal auch äh, das Gerücht, er kommt als Spieler zum HSV. Günther Netzer. Ja, Günther Netzer hier äh, holt Superstar hm. Diego Maradona zum HSV. 1. April 82. ja, so, das war ein... Ah, April. <lacht> ja, da <lacht> haben wir dann schon
0: das Problem. <lacht> Ja, ja, 82, dann, das war ja ah, Beckenbauer, oder nicht? Dann ist der Becken ja Beckenbauer. Ja, da, so
1: da kam der Kaiser dann stattdessen. Ja, auf jeden Fall. Ist, er ist, fast, er ja. ist eine Legende. Also, er ist natürlich, das da kann man nicht anders sagen. Äh, ja, danach, nach seiner Karriere, ist er durch andere Dinge aufgefallen. Sein Lebenswandel hat das ja tatsächlich, man konnte es ja schon fast erahnen, dass das irgendwann mal passieren könnte. Und. Ähm, ja, so in den letzten Jahren ist er dann ja auch irgendwie eher durch andere Dinge aufgefallen und ähm, naja. Also mein schönster Moment mit mit Diego Maradona war, als
0: äh, er bei der WM, ich weiß jetzt nicht welche, das war 14 oder 18, wie er äh, zugekokst ähm, auf den VIP-Tribünen stand und weit und breit die Mittelfinger ausgestreckt hat. Das war schon amüsant, viel ja. habe ich jetzt nicht von ihm mitbekommen. Natürlich kriegt man die Geschichten der, der Hand Gottes und seines legendären ja. Sololaufes und sowas. Ja, das habe ich das ist, gesehen damals, die Hand Gottes. Das habe ich im äh, Fernsehen gesehen. Das, das kriegt man natürlich alles so äh, dann noch im Nachhinein mit, aber ähm, ja, Maradona, einer der größten Fußballlegenden ist äh, Rest in peace.
1: von uns. Aber wenn wir das schon sagen, ja, wenn wir das sagen, dann müssen wir unbedingt auch sagen, Ruhe, in Frieden, Kaldall. Ja, Unbedingt. So wie du, heute schütte ich mich zu. Ja, also, das, das hat mich tatsächlich mehr berührt. Ne? Also, mit dem habe ich mehr verbunden. Ja, aber gut, das hat dann nichts mit Fußball zu es tun. Man ja darf es mal sagen. So
0: eine Zeit, ja, genau. Es ist ja allgemein einfach jetzt so eine Zeit, wo dann doch noch viele ja, Legenden oder große Namen sich dann von der Weltbühne verabschieden. Ähm, Beiden natürlich äh, Ruhe in Frieden und äh, ich hoffe mal, dass. Äh, ja. Dass das jetzt mal langsam ein Ende findet, dieses Jahr auch speziell. Ja. Ähm, ich glaube, es sind schon genug Leute jetzt von uns gegangen. Äh, ja, jetzt wird es nochmal besonders tief am Ende. Ja, ähm, ja. das war's. Das war's. Die okay. Redanz, die neue Folge ist eigentlich jetzt im Kasten durchgerattert. Gerattert. Oder wollen wir das jetzt
1: noch ein bisschen ziehen? Nö, eigentlich nö, nicht. Nö, nö. Ich will jetzt auch noch was tun und äh, ich habe noch zu tun und ich habe noch konspirative Gespräche. Heieieiei.
0: Ja, ja, dann äh, lasse ich dich mal in deine konspirativen Gespräche rein. Harry, fahr das ja. Band ab.
1: Mach ich. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Allianz
1: Brisant. Allianz Brisant.
0: Alles klar, dann mache ich mir jetzt meinen Wikinger-Topf mit Reis und dann habe ich oh, schön was zu Guten Appetit. Danke sehr. Dir viel Spaß bei den konspirativen ja. Äh, Gesprächen. Ja, ja.